0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svindt. meget, meget hjertet velkommen her til aftenens program, et program på Radio 4, som præsenterer og udvikler på danske fritidsbøgarst. I aften der står den i særdeleshed på en præsentation af en fritidsbøgarst, men vi kan faktisk nå hele to. Og det kan vi, fordi vi først skal høre fra frygteligt fascinerende, og det er Maria Kudal, som leverer et kort fortalt afsnit, de her små smagsprøver på hendes koncept, som du så senere kan udforske i dit eget podcast feed. Efter vi har hørt fra Maria Kudal, så skal vi springe ind i Lyden af Nærhed. Det er en podcast med Lotte Pia Stenfos som vært, og du skal både høre det seneste afsnit fra podcasten her, og så i time to høre et interview med Lotte Pia. Først har jeg dog taget et klip med fra aftenens afsnit fra Lyden af Nærhed, og det dykker ned i en ret spændende dualisme, som du altså får lidt senere Hør med her.
1: Jeg har tit oplevet, at når jeg arbejder med, med vrede, så... Når, når den her energien, der har siddet, klemt sammen som sådan en springfæder, så bliver forløst. Og det kan, være ret, det kan faktisk være ret stille ruller, det kan gå meget hurtigt. Men når jeg så har fået forløst den her vrede, så kommer der meget tit latter.
0: Ja, aftens store fokus er altså på øh, Lyden af Nærhed, den her podcast med Lotte Pia os. Men før at vi skal springe ind i den, så har jeg Glædende at præsentere dig for Frygteligt Fascinerende, en podcast med Maria Kudal som vært. Og hun har altså et ret stærkt koncept i Frygteligt Fascinerende, som hun både udgiver i sådan lange formater, og så også de her kort fortaltsafsnit, som du får et eksempel på her til aften. Frygteligt fascinerende kaster sig ud i at kigge på begivenheder, fænomener og spændende personer, som øh, både ja kan drage og fascinere, men også være skræmmende, udfordrende og ja, decideret frygtelige. Et af de emner, som især indeholder den her dualisme, det er klatring. Et emne, som Maria før har dækket i en af hendes længere episoder. Men i aften, der får det her emne altså lidt ekstra opmærksomhed her i et kort fortalt afsnit. Du skal nemlig her høre den korte version af fortællingen om frikladrøren Mark andré Leclerc og den historie får du her.
2: Med uhyggelig præcision og elegance klatrer Mark andré Leclerc op og op og op af is, af sten. Af sne? er en blanding af is, sten og sne. Og selvom han ser utroligt præcis, stærk og intuitiv ud, når han klatrer, så ser det ikke særlig sikkert ud. Is er forræderisk. Det kan løsne sig, og det kan smelte og knække. Sne kan skride. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvordan man overhovedet klatrer op af sten. Men det gør Mark, og han klatrer uden ræb. Han klatrer alene, og han klatrer, hvor ingen har klatret før. Bare ham og hans stegeisen og hans isøgser. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i frikladring og Mark andre Leclerc. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Hvis du har hørt med i lang tid, så ved du allerede, at jeg har en næsten uendelig fascination af klatring. Min interesse har egentlig altid centreret sig omkring Everest. Og særligt, hvad i hele hulehelvede, der bringer almindelige mennesker til at klatre op, hvor luften er så tynd, at deres hjerner ikke virker, og hvor de kan løbe tør for ilt og rasle ned af halsbrækkenes skrænter, eller blive begravet af uforudsigelige laviner og fanget i isstorme. Hvis det også lyder som noget, der kunne interessere dig, så har jeg faktisk allerede et afsnit om everest tragedien i 1996, som du kan lytte til, hvis du har lyst. Mark andré Leclerc har taget den her fascination til et helt nyt niveau. For Mark? Han klatrer uden ræb, og han klatrer solo, og han gør det så godt, at selvom han kun er i starten af 20'erne, så er han allerede flere bestigninger, som ingen andre nogensinde har foretaget på sit CV. My name is Marc andré Leclerc and I live in Squamish BC on the west coast of Canada and I started rock climbing when I was about 9 years old. In the climbing gym eventual eventually got til mountain climbing probably about the time. Around the time I was 12 years old, started out climbing and really started taking it seriously when I was bode 15. Det man de ikgger merkrkttilvilmarkke er at h vor heendligt udmø her er, og hvor bemmæketesærtigt lid, han har søgt ram belyse. Mo sig at mange andre og historien store klatter er mark ikke interesse i mærksomhedden. Han er der for eventtyde. I virkeligheden så skal du slet ikke høre en podcast om Mark, for du skal se ham klatre. Det er med hjertet helt op i halsen, når han finder vej op af de her lodrette bjergsider uden sikkerhedsræb. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at filme ham, når han klatrer. Af en eller anden grund så forventer jeg hele tiden, at han falder. At hans greb slipper, at isøksen løsner sig. Men det gør den ikke. Mark klatrer med en intuition, som for mig er helt ubegribelig. I videoklip fortæller han, hvordan han tester grebet og isøksens hold, før han lægger vægt i men altså, han tester den med samme omhyggelighed, som jeg tester en stige, jeg skal træde to trin op på. Han ryster og vrikker den en lille smule, og så sætter han af. Forskellen er bare, at hvis min stige flytter sig, så får jeg lidt knups. Hvis Mark mister grebet, så dør han. Faktisk så skal du bare tage at se den dokumentar, der er lavet om Mark. Den hedder The Alpinist, hvor vi er med, når Mark skubber grænser for, hvad man kan, når man klatrer alene og uden ræb. I filmen følger vi Mark, da han skal til Patagonien for at foretage en ret vild bestigning, som ingen har lavet før ham. Og det er altså på kanten af stolesædet, når man følger hans færden opad. Mens han først tvinges til at vende om på grund af dårligt vejr, men så alligevel ender med at lykkes med sin uhyggeligt svære bestigning. Og så er det, at historien om Mark tager en hjerteknusende drejning. Ikke som man kunne forvente med et tragisk styrt fra en høj tinde, mens han klatrer uden sikkerhedsline. På en ekspedition med en klatremakker, med og udstyr og hele muligheden til en relativt fredelig bjergtop i Alaska. Mark klatrer med den lokalkendte Ryan Johnson, da de pludselig ikke giver lyd fra sig og ikke når tilbage til deres camp på det forventede tidspunkt. Redningshold tager til området, men på grund af dårligt vejr venter Marks familie og venner i det uvisse i flere dage, før en ordentlig eftersøgningsindsats kan sættes i gang. Det lykkes aldrig at finde dem, men under en helikoptereftersøgning spotter de et klatreræb, der stikker op i et område, hvor der er spor efter en nylig lavine. Efter at have nået toppen af en ny rute på Mendel Towers i Alaska, bliver de to klatrere fanget i en lavine under deres nedstigning. Mark blev 25 år gammel, og hans klatremakker, Ryan Johnson, blev 34.
0: Du til Radio 4. Og således fik vi skudt gang i aftenens program. Det gjorde vi med Maria Kudal og hendes podcast, Frygteligt Fascinerende, som talte omkring friklatreren Mark-Andre Leclerc. Og Maria, hun udvikler sig altså hele tiden som fortæller, og hvis du vil følge med på hendes rejse, så kan du finde flere afsnit fra frygteligst fascinerende inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og inde på de her forskellige podcast-tjenester, der kan du også finde aftens næste fritidspodcast, den hedder Lydende nærhed. Og i aften, der dykker vi ekstra meget ned i den, for her i første time, der får du det seneste afsnit fra Lotte Pia Stenfos, som er verden. Og i time to, ja, så kan du høre et interview med Lotte Pia, som byder på en ufattelig masse spændende tanker omkring både podcastmediet og selvfølgelig også de emner, hun dykker ned i. Og den måde hun dykker ned i de her forskellige emner, det er via en guide til dig igennem nogle øvelser og opmærksomhed på din egen balance, som hun klarer igennem sin helt særlige tilstedeværelse og ikke mindst brugen af sin stemme. Overlydende Nærhed har behandlet efterhånden mange forskellige emner, men her i sæson 2, der har Lotte valgt at smide det ind under overemner, som Nydelse og Grænser. Og i aften, der skal du altså så høre afsnit 3 inden for Grænser, som dykker ned i blandt andet fred og glæde. Lidt mere om, hvad du kan forvente af aftenens afsnit, sætter Lotte Pia selv ord på lige her. Ja, jeg har tit tænkt på, at
1: vrede, det er sådan et, et misforstået begreb, øh, en misforstået ting, og at jeg tit har har oplevet, at man skal prøve at komme af med den. Og der har jeg så nogle andre indspil omkring lige den følelse og tilstand i os, som jeg synes er vigtige for, hvordan vi håndterer os selv og håndterer vores liv. Så det er en af tingene. Og jeg taler også meget om glæde, og det at kunne føle glæde, uden at der faktisk er nogen speciel grund til det. Og det kan jo være lidt mærkeligt og lidt provokerende og lidt sorgfuldt, men det kan også være virkelig, virkelig skønt at kunne finde det men det kræver at vi tør at fylde noget, tør at rokke lidt ved det, det vi tror er reglerne eller ja. <laughs> Så nogle ting taler jeg om
0: i episoden. Dejligt. En lille smagsprøve en lille teaser for hvad der er der venter øh, i de næste 45 minutters tid. Lotte, tusind tak fordi du gad at være med her og øh, jamen lad os bare komme i gang med aftenens afsnit.
1: Hvordan går det med din berge? Hvordan går det med dine grænser? Hvordan går det med at lægge mærke til, hvad der sker undervejs? I kroppen og i følelserne og, og imellem dig og de andre omkring dig. Både menneskerne og tingene, du gerne vil. Hm. Hvad lægger du mærke til? Og har du også nogle gange sådan nogle dage, hvor... Uh, det føles meget tyndt og sårbart Eller du synes du spænder ben for dig selv Eller du opdager at nogen andre virkelig spænder ben for jer Eller hvordan det nu er Ja, Jeg sad og tænkte på i dag At øhm, noget af det her tema med grænser Handler jo også om at vi viser jo hvem vi er det ligger jo i det at, være, at blive tydelig Jeg har brugt udtrykket før i, i episoderne Om at vi, vi er nødt til at have et omrids For at, at, at der er noget at komme hen til Altså vi er nødt til at være separate enheder fra hinanden Det vil sige at så kan man jo ligesom se omridset af os Og det er sårbart Altså det der med at blive tydelig det er, det er jo det vi gør og ønsker Når vi på den her måde eller på en eller anden måde Arbejder med, med bevidstheden Den kropslige og den tænkte Og på alle mulige måder Bevidstheden om grænser og behov Så bliver vi mere synlige hmm. jeg må Bare lige lægge mærke til Hvad sker der i dig Når jeg siger det ord Og, og, og du har måske også tonefaldet Der kom på det da jeg sagde synlige Det var sådan lidt uh, scary Og det er jo et paradoks At Vi har så stærkt behov for at blive set sammen. Det, det her det har vi fra vi begynder at eksistere til vi holder op med at eksistere Så har vi brug for at, at mærke at vi bliver set Og det er virkelig smertefuldt at blive set forkert mm, Der er en fantastisk bog der hedder Skam Og så hedder den noget mere Det er Lars Sørensen der har skrevet den Den er fantastisk en, en tynd bog som virkelig værd at læse og noget af det han skriver om der. Er det her med at blive set forkert. Og hvordan det kan generere skam i os. Mm. Så, så det vil sige der er to kræfter. Som, som hiver i os eller skubber i os. Fra hver sin side. Ikke også? At vi har brug for at blive set. Vi har så meget brug for at være synlige og mærket vi er det Og det udsætter os for den risiko at vi kan blive set forkert. Vi kan blive... Angrebet, altså verbalt vi kan blive sagt, at vi gør tingene forkert, at vi er forkert over for den anden, at vi er dårlige til et eller andet. Vi kan blive grinet af. Um, vi kan få den her følelse at blive ydmyget. Jeg har aldrig haft oplevelsen af, at, at nogen sådan på en måde gør lidt nar af mig med i en samtale. Um, og hvor jeg ikke når at få stoppet. Og og sagt noget og, og kan registrere bagefter at og så kommer der faktisk skam i mit system og, og den er sikkert der er sikkert flere lag i den skam der er både det at den anden jo skubber skam på mig ved at og, og gøre nej eller andet ved mig i det her tilfælde at, at um, ord oh, jeg sagde hvordan den jeg udtalte det. og så, så der ligger skam i det altså der bliver jeg der bliver jeg jo set forkert, ikke også? Og så ligger der skam i det der med at jeg ikke noget at stoppe. Jeg nåede ikke at sætte den grænse, som, som er det et udtryk man kan bruge. Jeg nåede ikke at fange det. Og så kommer der så kommer der dobbelt skam på. Kender I kender I den slags situation? Og jeg vil lige vil sige, hvad betyder det eller jeg nævner det og beskriver det fordi at jeg synes det er, det er en læremulighed eller en, Jeg kan ikke så godt lide det udtryk det lyder sådan Som om man ligesom skal belæres og det er slet ikke det Men det, det jeg mener er at jeg lærer mig selv bedre at kende Eller der kommer mere kontakt med dele af mig som måske holder sig lidt gemt noget af tiden og så fordi de holder sig igennem, så går jeg jo glip af de ressourcer der er der Og det er netop de dele som er bange for at blive skammet ud Bange for at blive set forkert, fordi de har oplevet hvor smertefuldt det er Og um, har været ret unge når det er sket og, og så ved de dele af min personlighed ikke at jeg er voksen Og, og meget tryggere nu um, End jeg var der ja, Det her er en lille bid af det der hedder um, På engelsk hedder det parts, parts work og der, der er mange forskellige måder at gøre det på en jeg holder af det, der hedder Internal Family Systems IFS, som er Richard Schwartz, det er virkelig værd at sætte sig ind i. Mm, men de her dele, som så plejer at gemme sig for at undgå at mærke, at de skammer sig. De sidder jo og skammer sig alligevel. Og når jeg. Ligesom er i kontakt med de oplevelser og følelser og fornemmelser Så er jeg i kontakt med de der dele Og det er ligesom hvis man tager kontakt med nogle børn som ikke har det så godt Og som faktisk står og gemmer sig lidt et sted Så kan man være venlig og se dem på en god måde Så får de det tit bedre Og lige nøjagtigt sådan er det inden i os Og det er derfor jeg vælger at, at bruge det her eksempel fra mig selv mm, altså, Jeg har jo sagt tidligere at, at øh, jeg ja, lader lytterne få lov til ligesom at låne mit, øh, låne mit nervesystem lidt som eksempel. At, at jeg viser hvordan mit måleinstrument som er min krop og mine følelser er hele mig. Hvordan jeg har lært at, at læse det. Og bruger det til at navigere i mit liv. <går> så altså leder jeg efter et udtryk. <går> det, det blev så, så fladt at sige at det bedre. Det, det blev sådan... <laughs> det var ikke de rigtige ord, men det er sådan et eller andet med at have øhm, det rigere og øhm, varmere og åbnere og større og øhm, mere ægte Mere autentisk altså, Og jeg kan da mærke faktisk mens jeg taler nu, at jeg er i kontakt med nogle meget vigtige værdier for mig Jeg kan ligesom mærke det inde i min brystkasse og inde i min overkrop i det hele taget Jeg ved ikke om det er nogle gange er i kontakt med den der følelse af sådan en dyb kerne i, i din overkrop Jeg forbinder det meget med mm, at være i kontakt med noget, med noget meget essentielt i mig selv Når jeg mærker de her kropsfornemmelser der Og mm, de fornemmelser kan man også komme i kontakt med når man så bliver set rigtigt Nu har jeg jo brugt nogle minutter hvor jeg har talt om og beskrevet det man at blive set forkert Og jeg kan lige... Be om at, um, at lægge mærke til et øjeblik, hvordan er der i dig, mens du lytter til det og har lyttet til det. Læg mærke til, hvad der er, hvordan er stemningen i dig og hvordan er der i din krop. Fordi som jeg sikkert har sagt før, så, så farves vi af det vi hører også. Altså vi... Får en smag af de nervesystemtilstande der bliver beskrevet for os Og især når, når de bliver beskrevet af en levende stemme Som jo så også har et nervesystem, der følger med Man kan sige, at vi smitter hinanden med vores nervesystemtilstand Både på godt og på ondt Vi kan være koreguleret sammen Og vi kan også kodysregulere sammen det, øh, det har jeg oplevet <laughs> I f.eks. skænderier At øh, så bliver man trukket med af den andens nervesystem Enten det er mit, der ryger udenfor, eller den anden, der ryger udenfor. Så er det virkelig, virkelig nemt at blive trukket med. Og så er det, at det kan eskalere rigtig meget. Og det er en virkelig god idé i svære samtaler. At prøve <laughs> at have en fælles aftale om, at man prøver at lægge mærke til. Hov, nu er der meget aktivitet. Nu køber det i mit system. Øhm, jeg, skal lige, jeg skal lige pause lidt for at kunne... For at kunne komme tilbage der hvor jeg faktisk er i stand til at være i forbindelse. For jeg husker at jeg har talt om at vores nervesystem, vores autonome nervesystem jo faktisk styrer hvordan vi opfatter andre mennesker. Det er sådan helt konkret og fysisk i vores øjne og ører for eksempel. Hvordan vi opfatter menneskestemmer, hvordan vi ser ansigter. Og hvordan vores ansigt i sig selv, hvordan det udtrykker ved sine muskler. Især musklerne omkring øjnene. Det læser vi med vores nervesystem, ubevidst. Sådan at når vi er uregulerede, som jo lyder som om vi gør noget forkert, og det gør vi slet ikke. Det er bare at vores nervesystem er i aktiv overlevelse. Så får vi det som de siger på engelsk, flat face. Altså at, at ansigtsudtrykket faktisk virker mere fladt, og det opleves som en trussel øhm, af andre. Ikke som en trussel om vold, men bare en, en trussel om <går> bare en trussel om tab af kontakt, tab af relation. Og som jeg kan huske, så er behovet og, og drivet mod tilknytning og tilhørighed, det er et dybt, dybt og grundlæggende behov. Så det er meget stærkt det os. Og det vil så sende vores system ud i forskellige øhm, forsøg på at genoprette forbindelsen, eller på andre måder komme igennem det svære øh, Hvis vi ser sådan et flat phase, som vi altså får, når vi bliver dysreguleret. Og det var vist den lang afstikker af to mm, Men... Jeg synes det er vigtigt, fordi mm, jeg ved både egen erfaring og, og, og den jeg har set hos mange andre Og også ud fra hvad vi jo ved om, hvordan vi fungerer biologisk At netop som jeg startede med, når vi begynder faktisk at rokke lidt ved båden kan man sige Vi begynder at tænke igennem, mm, hvordan er det jeg udtrykker mine behov og mine grænser Hvordan er det jeg mærker dem, hvordan, hvordan er jeg med dem i verden Ja, så bliver vi på en måde sårbare, og det kan faktisk være, det her lyder jo som en virkelig dårlig reklame, men altså det kan faktisk, det kan faktisk være ret hårdt Jeg synes ikke, at jeg vil sige, at det er hårdt på sådan en måde, som ikke er det værd altså det, Men nogle gange så er ting, som er virkelig betydningsfulde for os, er jo, kan jo være lidt hårde Så, så det her ja, du siger det lidt for at opmuntre til at have compassion, hvad hedder det, medfølelse med sig selv Når man arbejder med de her ting Og når man indimellem kan huske det Ligesom tænke at øh, det er noget svært at gøre her Det er noget svært at gøre når jeg prøver at stå frem som et mere tydeligt Et mere... Øh, ikke det er sådan et floskel ord Men altså at stå frem som et mere tydeligt menneske Med hvad jeg har inde i mig mm. Være lidt støttende over for sig selv Og alle de her indre dele Som er bange for hvad der så kommer til at ske For det, det bliver det når vi begynder at udfordre noget Når vi gør noget anderledes Når vi gør noget nyt Så bliver de her dele inden i os Bange for at vi ikke kan holde til det Så der kan, vi kan godt sådan komme lidt i indre oprør Og der kan også godt komme oprør i vores relationer Når vi ændrer Vores forhold til vores grænser og behov, det er jo meget naturligt, fordi vi viser os selv mere tydeligt, og så ændrer vi simpelthen på noget omkring os. Og det er jo dejligt. <laughs> det er jo dejligt. Og det er igen noget med, at det har den, lidt den her ringe vandet effekt, når vi har et nervesystem, og når vi har et, en... En værende verden jeg vil, jeg vil ikke kalde det en adfærd For det lyder meget mekanisk Altså det er noget dybere end det vi udtrykker Når vi er i kontakt med vores virkelig Virkelig behov og grænser På, på den her mm, Ja sige, ægte måde Den tydelige måde så, så giver det også plads til andre Det giver plads til andre til at reagere på os Som dem vi virkelig er Og det giver plads til andre til at mærke sig selv Og udtrykke sig selv på andre måder end de måske har gjort Og et nervesystem som er i det her mere glade område Det grønne, grønne lys på trafiklyset som, som jo blandt andet hedder ventral eller tryktilknytning Det koregulerer jo andre nervesystemer De får det simpelthen bedre omkring os Vi får en mulighed for at hvile lidt Og vi får en mulighed for at være i forbindelse det lyder måske mærkeligt det, når, når vi taler om grænser, og så siger jeg, at øh, vi får en mulighed for at være i forbindelse. Og jeg vil gentage det, som jeg sagde i, den, i jeg tror det er to episoder siden, hvor jeg siger det med, at grænser meget handler om at være i kontakt med sig selv og den anden samtidig. Og vi har let ved at tro, at grænser handler om enten ikke at, have, altså at være helt sådan afskåret fra, at ingen kan komme og sådan her, ingen kan påvirke os, ingen kan se hvordan vi virkelig har det Eller vide hvem vi virkelig er, eller kende vores forskellige svagheder og særheder og, og hvad det nu er Eller den her hvor vi, hvor vi bare er, uh, vi gør altid alt for andre Eller vi tilpasser os altid andre Og begge måder at være på kan faktisk være meget sådan hyped Og vi kan få en masse um, ros for begge måder at være på fra forskellige miljøer og hvor det er mindre anset at være den her tydelige, også når det er besværligt for andre. Og bare jeg siger sætningen, så mærker jeg, hvor sårbart det føles ind i mig. Altså det er virkelig, det er virkelig et arbejde mm, at lade sig selv være på en måde, som, som man tror andre kan synes er besværligt. Jeg synes, jeg allerede har snakket længe, og var egentlig bare indledning, men jeg tror. Jeg tror altså også, at det er, det er noget, som jeg synes var vigtigt at tænke lidt højt om. Det her med, hvad der kan begynde at bevæge sig i os, når vi kommer mere i kontakt med, eller kommer anderledes i kontakt med vores behov og grænser. Det, her, det bringer mig ind på, der er to temaer. Og det ene handler faktisk om... I dag tænkte jeg at overskriften var glæde og vrede Det var en af overskrifterne jeg tænkte på Så det bringer mig i kontakt med det her med vrede og vores forhold til vrede Som jo er et kæmpe tema i sig selv Og noget som jeg arbejder meget med Jeg kan huske at jeg har talt om det tidligere blandt andet i afsnit Som hedder noget med springfjeder Altså det her med den sunde aggression Og det vrede som min tidligere lærer i siger er en person med livsenergi, som vi har til at bevæge os hen mod noget, eller væk fra noget. Den sunde, den sunde vrede vi har, altså det er egentlig, på nogen måder kan man sige, det bare er den evne vi har til at mobilisere. Og med mobilisere mener jeg, at man at rejst sig op og gå hen og gøre et eller andet, enten det er fysisk, eller, eller mentalt, eller følelsesmæssigt. Og det her med at kunne mobilisere, det ligger jo i, i det sympatiske nervesystem, altså sympatikus. Så når jeg snakker om at være aktiveret, og i overlevelsesenergi opad. Så er det sympatikus mm, Og den er vi helt afhængige af for at gøre noget som helst faktisk. Så vi skal have, have sympatikus aktivering. Og den skal bare ikke være skruet op til maksimalt volumen hele tiden. For så er vi i til overlevelse. Og det slider på os. Og i den ende af aspekteret så ligger øh, kamp og flugtreaktionerne blandt andet. Og det kan man jo forbinde med vrede. Men jeg vil gerne lige komme med det der drøb omkring at vrede. Er egentlig en energi, øhm, som vi har tilgængelig til at gøre noget, vi gerne vil. Eller sige nej til noget, vi ikke vil. Og her kommer det jo, her kommer det med grænser og behov jo så ind. Og bare som sådan en mini ting lige nu, så, så vil jeg bare invitere dig til at lægge mærke til, hvad der sker i dig lige nu. Når jeg taler om vrede. Mm, hvad lægger du mærke til i kroppen lige nu? Og, når jeg siger i kroppen, så mener jeg sådan i, i krops som den ene ting. Altså tyngde eller pres eller anspændthed eller afslappethed. Prikken og sitren og diren og strømmen og boblen. Alle de her kropsfornemmelser. fornemmelser. Hvad lægger du mærke til i kroppen, når jeg taler om vrede på den her måde? Hvad lægger du mærke til i din stemning og sker der noget med tankerne? Enten at de falder til ro, eller at de bliver meget aktive Kommer der følelser sig. registrerer det og vende igen opmærksomhed til kroppen og kropsfornemmelserne Som jeg jo gentager meget tit Det med kropsfornemmelserne Som blandt andet er fordi det er det sprog som vores øh, dybe gamle del af hjernen kan forstå Og det er der sporene ligger og fordi at øh, kropsfornemmelser kan nogle gange være lidt nemmere at forholde sig til faktisk, end at stå midt i vores følelser Det øh, bliver ved med at forundre mig, at ved at sidde og, og holde min opmærksomhed, ikke sådan tvangsmæssigt, men ligesom venligt holde min opmærksomhed på en kropsfornemmelse For eksempel, øh, det kan være at det øh, føles stramt i gulvet, det kan det jo tit gøre hvis jeg så kan holde min opmærksomhed der et stykke tid Det kan være nogle sekunder Eller måske minutter Simpelthen bare opmærksomheden der Som om jeg ser på fornemmelsen Og prøver så meget jeg kan og ikke, og ikke vil forandre den Eller noget Så kan det processere Simpelthen bevæge et eller andet igennem Som jeg har brug for at få løse Uden at jeg behøver at vide hvad det er Uden at jeg behøver at analysere det Eller lave en masse tankearbejde om det Simpelthen fordi det er jo det underbevidstes sprog, det gamle del af hjernens sprog af kropsfornemmelsen. Og selve det at vende opmærksomheden til sine kropsfornemmelser, vil sige at vi udnytter vores evne til det der hedder interoception. Og det hjælper vores hjerne med at lave forbindelser, det hjælper vores nervesystem med at regulere. Selve det at være opmærksom på sine kropsfornemmelser, det hjælper os til at regulere og til at lave nye og Positiv spor i vores hjerne Altså det udnytter neuroplasticiteten Ja Og det har jeg nok også sagt før Men jeg tror lidt på med det med gentagelse Ja Så Hvordan er der i din krop lige nu Og så runder jeg det tema Lidt Det var et lille besøg til temaet vrede Som vi kommer tilbage til igen
0: til Talent med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og så er det alt noget, som du kan dykke vidne i på egen hånd for alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste. Det gælder også lyden af nærhed med Lotte Pia Stenfos, som du i aften først får det seneste afsnit fra her i time 1, og så lidt senere i aften i time 2, der kan du høre mit interview med Lotte Pia, omkring hvordan hun kom i gang med at begive sig ud i mediet, og selvfølgelig også hendes tanker omkring de emner, hun dykker ned i. Men altså først her, anden og sidste del af aftenens afsnit fra lyden af nærhed.
1: Og så sagde jeg glæde. Hvad har det så med hinanden at gøre? Det ligger jo... Mange af vores øh, følelser og oplevelser ligger meget tæt på hinanden. Jeg har tit oplevet, at når jeg arbejder med, med vrede øh, i, mig, i mig selv, eller andre for den sags skyld. Så når, når den her øhm, energien, der har siddet klemt sammen, som sådan en springfjeder, så bliver forløst stille, øhm, stille og roligt. lyder som om det er sådan... Altså, det kan måske lyde lidt for stille og roligt, men det jeg mener er, at man forløser det portionsvis, så det ikke overvælder os. Og det kan, være ret, det kan faktisk være ret stille og, roligt, og det kan gå meget hurtigt. Det kan være nogle sekunder, jeg arbejder med det. Men når jeg så har fået forløst den her vrede, så kommer der meget tit latter. en virkelig en befrielse og en latter. Og en glæde. Og, og vores følelser er meget tæt vævet sammen. Så det har jo, det ved de fleste jo nok, at det har den der bieffekt, når vi undertrykker et sæt, med følelser, så undertrykker vi altså sådan lidt dem alle sammen. Og det kan jo give os problemer med, at vi bliver sådan, altså vi bliver flade i det på en måde. Ikke? Altså, vi har ikke tilgang til at have det have det rigtig godt, og vi. Mm, altså, det ligger også i depressionslandskabet. Og, og selvfølgelig er der mange, mange trin på skalaen der. Men tilgang til vores glæde, altså en. På en måde den glæde, jeg tænker på er nok en. Som er sådan en slags <laughs> jeg vil lige sige glæde uden grund Det lyder måske mærkeligt Jeg kan huske da to tog øh, mit NIA, NIA White Belt Instructor kursus NIA det er en, en, form, en træningsform egentlig Men den, den går dybere end det den, mm, den arbejder faktisk også med vores nervesystem Det er en fed øh, træningsform Det kan jeg anbefales NIA Men de taler om øh, the body's joy Kroppens glæde og jeg kan huske at da, da instruktøren sagde det i begyndelsen af den uge jeg var da jeg var i Finland For at tage det her kursus og jeg var fuldstændig på spanden øhm, Jeg havde det så dårligt øh, Jeg stod et meget meget svært sted i mit liv på mange måder Og jeg var hundesyg Jeg var ret nyopereret i, i buhuden Jeg har haft rigtig mange operationer Og det var en af de store jeg havde haft Og jeg havde det virkelig dårligt jeg jeg havde så mange smerter, jeg havde ondt, jeg var hævet, jeg havde taget en masse kilo på, jeg var på stærke mediciner. Altså, det hele var bare noget lort. Og jeg tog afsted på den her uge i Finland og tænkte, hvad fanden er det her gang i, som tager afsted? Men jeg ville, og jeg var så glad for at have gjort det. Og så senere var jeg glad, eller efterhånden blev jeg glad for at have gjort det, men jeg tager afsted, og instruktøren, som var meget sådan... Virkede totalt sagt, At jeg stod der og følte mig som sådan en lille fed klump Der bare var totalt mislykket Og ikke kunne råkke med tæerne Så siger det her smukke væsen øh, At kroppen har Sin egen joy Som ikke øh, behøver Altså den, den kommer bare fra kroppen Og så tænkte jeg ah, Det er godt med dig Det sidste min krop følte var joy Og jeg kan selvfølgelig høre at jeg leder op til at sige at, at jeg faktisk i løbet af den uge også oplevede netop det og flere gange, og det her var inden, jeg egentlig, det var, det var inden jeg havde lært om nervesystemet på den her måde, altså jeg havde lært om det som dyrlæge, men, men det var noget helt andet mm, end, end det jeg har lært nu som senere. Men det tror jeg var mit første møde med det her med at, at den kroppens tilstand, altså nervesystemets tilstand, den indstilling som nervesystemet sætter vores krop til at være i. Bestemmer hvordan vi opfatter livet og os selv og hinanden På engelsk så siger, jeg tror det er Deb Dana, der siger det At state determines story Tilstand bestemmer tolkning vil være min oversættelse Hvor jeg kunne være i den her virkelig, virkelig pressede situation Jeg havde det virkelig, virkelig, virkelig dårligt Og så var jeg på det her dansegulv sammen med de her mennesker Gjorde de her øvelser på forskellige måder Og oplevede de her glemt hvor der var joy Der var joy i hvordan jeg bevægede anklerne Der var joy i hvordan jeg lænede mig ind i musikken eller rytmen I hvordan lyset var i rummet eller Det var simpelthen joy uden at der var en speciel grund til det det synes jeg er et fantastisk eksempel på At state determined story At der var noget ved de her øvelser Som hjalp mit nervesystem Til at sætte min krop i Den gode tilstand Og det er forget at sige god For det lyder som om der er en moral i det Det er der slet ikke Men i den her tilstand hvor det er dejligt at være Og hvor, man, hvor jeg har tilgang på mig selv Hvor vi har tilgang på os selv Det grønne lys på trafiklyset Ventral Eller tryk tilknytning Eller nogen siger inden for tolerancevinduet Det er ikke et billede jeg er så glad for Men så den, de her bevægelser, musikken, samværet, de forskellige faktorer, der var en del af det her, kunne simpelthen få min krop og mit nervesystem ind i den her gode tilstand. Den tilstand, hvor det vil godt være mig, på trods af alt lortet. Og jeg får lyst til at, at spørge dig som lytter, øh, hvilke ting i dit liv er det, som får dig ind i den tilstand? Hvor lægger du mærke til, at du tit ender med at simpelthen være på en måde glad, eller tilfreds, eller um, det er nogle gange sådan en lidt ordløs tilstand, synes jeg. For det er ikke sådan nødvendigvis lalleglad, men det er et eller andet med at have en eller anden fornemmelse af dyb kontakt med sig selv, tror jeg, er meget, um, også meget til stede i øjeblikket. Jeg vil registrere det tit, hvad mine sanser opfanger meget præcist, hvad der er lige foran mig eller omkring mig. Det kan være enormt tilfredsstillende. Og det er blandt andet derfor, eller det er jo en af måderne at hjælpe sit nervesystem er jo den her objektive sansning, som jeg har brugt flere gange med at, at se på noget meget detaljeret. Bare sådan uden at man på en måde, man lader som om man ikke ved hvad det er, og bare beskriver det i farver, form og så videre. Eller hvor man bruger nogle af de andre sanser og lytter eller lugter. Man kan lugte sit tøj og lugter og man kan lugte skyllemiddel, hvis man bruger det, eller vaskemidlet vi via sanserne her nu, kan man hjælpe kroppen at regulere. Og at når man er godt reguleret, så opdager man også tit, at din sanser er ret øhm, skærpet på den her gode måde. Som ikke er vogtende, men bare til stede. Så glæde. Eller joy. Og hvad lægger du så mærke til i kroppen, når jeg taler om joy? Når jeg har talt om det her tema. Hvilke kropsfordemmelser er der i dig lige nu, når du hører det? Lige det her øjeblik. Og hvilke stemninger kommer? Hvilke tanker? Er der tanker? Er der, tanker? Er der mange få? Er der impulser? Vil din krop gerne noget? Vil den gå væk? Vil den tættere på? Vil den hvile? Vil den... Hvad vil den? Hvilke impulser får du kontakt med? Det er jo en væsentlig del af det her med grænser og behov. Det er det med at... Få tilgang til vores naturlige impulser Vores biologiske impulser Sådan at vi kan mærke hvad vi vil og ikke vil mm, Helt fra vi er små babyer altså, Så kan man sige at vi på en måde lærer At, at begynde at overhøre vores egne impulser mm, For eksempel at krave ned af, af puslebordet Det altså, er et enkelt eksempel Vi lærer at overhøre impulser Uden at det er fordi der bliver gjort noget forkert ved os Det er simpelthen bare fordi Sådan er det Altså vi Ja vi for eksempel får ikke lov at klatre ned ad Eller vi, øh, vi får ikke slik hver gang vi vil have det Eller hvad det nu er I ved Men det kan, det kan svinge for langt det gør, det gør det tit Altså at vi holder op med at kunne mærke Hvad er hvad er det min krop vil lige nu Det kan virkelig give noget Det kan give noget i vores beslutningstagen Det kan give noget i vores relationer Og vores relation til os selv At vi kan mærke hvad impulsen er og mere og mere fine, tune. Og kunne opdage, hvornår er det en impuls, som kommer fra, mm, fra hele mig, hvor jeg er sådan godt koblet på mig selv, og hvornår er det en impuls, som faktisk er fra en af overlevelsesfunktionerne. Fordi det er jo noget lidt andet. Altså for eksempel en kamp, kampimpuls ikke også. Det vil jo være, altså når jeg snakker fight, og, som et eksempel. En fightimpuls impuls kan jo være og Um, for eksempel vil, vil skælde ud på den anden Eller råbe højt Eller tale hen over den anden Når man skændes med en man holder meget af Fordi man bliver så sårbar um, Det er for eksempel en fight impuls Og en flugt impuls kan jo være at man um, at man vil væk um, Og så er det nemlig og det der med at finde ud af hvornår Hvornår er det en impuls Der kommer fra hele mig Og hvornår er det en impuls Som er fra min, fra min overlevelse og det er klart at hvis vi er ved at gå ud for en bil på gaden og, og vores underbevidste hjerne registrerer bilen før vores bevidste gør Og får os til at hoppe tilbage Så er det virkelig fedt at vi følger den impuls Uden at tænke um, Andre impulser er det mere smart At vi ikke følger Det kan også være for eksempel hvis vi, um, hvis vi Har et svært forhold med alkohol Eller mad eller stoffer Eller hvad det nu er Så kan det godt være at vi ønsker At kunne stoppe vores impuls Til at Gå hen til de ting. Mm, jeg forstår nok hvad jeg mener, tænker jeg. Så det her med vores impulser, vores biologiske impulser. Og være i, kan man sige, interesseret kontakt med dem. At vi simpelthen har nok kontakt med dem til at vi når at opdage dem. Fordi det er tit blevet automatiseret, at vi, at vi ikke når at opdage, at der er et eller andet vi gerne vil. Det arbejder man jo meget med i, i de her forskellige behandlingsformer som Nogle af dem som jeg øh, er uddannet i også Altså hvor man arbejder med kroppens bevægelsesmønstre Og rigtig mange af vores, vores minder om øh, Hvem vi er kan man sige udtrykkes i Hvordan vi bevæger vores krop, hvordan vi holder den Og det igen påvirker også nervesystemtilstanden altså, Det er jo en del af vores interreception Den her sans for hvordan vi har det i kroppen den er meget påvirket af faktisk positionen i kroppen Så det er også en måde man, man aktivt kan arbejde i terapi og i, i, bare med sig selv Der er en der hedder Pat Ogden som har lavet noget der hedder Sensory Motor Psychotherapy Hun taler meget om det her med positionen og eksempel det med at skubbe væk og række ud og sådan noget øhm, Som jeg tror jeg har talt om før Ja en lille pause jeg har talt om glæde og vrede, og jeg har talt om impulser Og vi startede med at tale noget om det her med Der kan godt komme følelser og sårbarhed op, når vi bevæger os ind i det her landskab med grænser og behov Eller jeg vil næsten sige, det gør der <laughs> Og der kommer altså også den her dejlige glæde eller, eller, jamen det er sådan en følelse af Jeg elsker det der engelske ord, der hedder agency Agency. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man oversætter det Det er en form for handlekraft, men det er ikke helt det det er mere sådan noget med, at jeg ejer mig selv, eller jeg kan, jeg kan agere i mit liv. Og den har jeg fået rigtig mange gode doser af, i løbet af de her år, som jeg har arbejdet så aktivt med. Og ja, altså med, min, med mine levende grænser og behov, som er virkelig er et ongoing work. Det er jo noget, jeg bliver ved med at arbejde med, og... Og der er områder, hvor det er meget udfordrende for mig stadigvæk. Men der er sandelig også mange områder, hvor de er begyndt at bare komme af sig selv. Altså der var en eller anden, der, var en eller anden, der skrev noget til mig en fremmed, som sendte mig en besked, jeg virkelig ikke ville have. Og for nogle år siden, så, så tror jeg for det første, at den ville have forskrækket mig, og for det andet, så tror jeg, at den ville have, altså, jeg ville have brugt tid på at spekulere på, hvordan jeg skulle respondere. Men i det her tilfælde, så sad jeg med telefonen i hånden og var ved at skrive en anden besked. Og så poppede den der besked op, og jeg kunne, inden der var gået nogle sekunder, så havde jeg simpelthen sagt, eller skrevet, og uden at jeg sådan var aktiveret egentlig, bare sådan lidt tilpasset aktiveret, tilpasset til situationen, at øh, fuldt stop på den besked, den type besked, den vil jeg kan Dem holder du for dig selv. Og så var den sendt, og det var i løbet af sekunder. Og jeg kan jeg kan godt huske at fornemmelsen var virkelig god, og det var ikke den her, um, det var ikke den her fornemmelse, som mange forbinder med, um, hvad kan man sige, øh, sejr eller belønning eller at have det godt. Vi kan, vi kan være meget vennet til den her form for adrenalin, øh, glæde, som er sådan lidt jævshed, hvor vi ikke helt er øh, til stede den der kerne, måske inden i kroppen. Ikke? Det var virkelig den her Rolige glæde Rolige som i at jeg behøver ikke anstrenge mig mm. Det var fedt Altså jeg oplever det tit at, at mit system bare fortæller mig hvad jeg gerne vil og ikke vil Det, det er en del af belønningen Og jeg oplever at det, det betyder selvfølgelig en hel masse for hvad jeg Tillader mig selv at gøre med mit liv Og det betyder en hel masse for relationer Det med at stå tydeligere frem og tydeligere udtryk at jeg gerne vil nogen for eksempel, det, det er der faktisk mennesker omkring mig, som jeg er blevet glade for <laughs> Der er enkelte som synes at det har været rigtig fint, at jeg er tydelig at sige, at jeg gerne vil dem Og det tror jeg mange vil kunne genkende I sit eget liv også Så jeg synes det, det er det værd Uden at jeg skal prøve at overbevise dig til noget som helst Jeg er virkelig ikke ude efter at fikse nogen det kan jeg love, det kan jeg sige med sikkerhed yeah. Jamen jeg havde jo tænkt at sige noget om Jeg havde faktisk tænkt mig begynde at bevæge mig ind på nøgenhedsgrænser og intimitetsgrænser Og man kan sige at det har jeg også gjort en lille smule faktisk Ja nu skal jeg lige tænke hvordan jeg vil bevæge mig derhen Men det jeg tænkte jeg ville sige noget om var nemlig at Mm, så man deler det med at begynde at, at lære sig selv mere at kende Eller kunne betragte sig selv mere På det her område med grænser og behov Så kan man, så kan man øhm, på en måde dele grænser og behov Ind i sådan nogle forskellige kategorier Og det er ikke fordi de egentlig er adskilt Men det er for at give noget navn til noget Så man kan genkende det Og med, hvad mener jeg nu med det Det lyder lidt indviklet Men det jeg mener er for eksempel At jeg, at jeg taler om nøgenhedsgrænse Taler om intimitetsgrænse Taler om Lydgrænse taler om lysgrænse mm, Temperaturgrænse Og så videre Giver det mening Det er simpelthen for at Have et sprog for hvad der foregår i os Sådan at jeg kan lægge mærke til mm, Hvor nu er min temperaturgrænse udfordret Hvis jeg fryser ikke også Eller har det for varmt Men også at det kan virkelig hjælpe For at kunne kommunikere tydeligere At jeg kan blive klar over Hvor min intimitetsgrænse er påvirket nu det kan jo være så enkelt, som at nogen kommer til at stå for tæt på, når man er i metroen eller toget, fordi der er mange mennesker med. Så kan man måske mærke, at de er for tæt på. Det er simpelthen vores i spil til den ene side. Fordi grænsen har også den anden ende, der hvor der er for lidt intimitet. Og det kan man jo udforske i sine relationer. Hvordan er, hvordan er det, hvis den anden ligesom er lidt for langt væk? Bare når man sidder ved siden af i sofaen, eller hvad det nu er. Det er stadigvæk intimitetsgrænsen, der er i spil. Det er bare i den anden ende af skalaen. Giver det mening? Så der kan være for lidt af noget, og der kan være for meget af noget. Og så er lejen og udforskningen er jo simpelthen der med at undersøge, hvad kunne jeg godt tænke mig lige nu? Hvad vil jeg gerne justere lige nu? Eller er det helt perfekt? Fx med intimitet. Hvis der er nogen man gerne vil have en større grad af intimitet med Ja hvad er det så der giver den her følelse af intimitet i lige den relation Er det noget med øjenkontakten Er det noget med hvilke ting man taler om Er det noget med hvordan man tilbringer tid sammen Er det og selvfølgelig sådan helt fysisk Hvordan man er tæt på hinanden fysisk og så videre? Så kan man udforske sådan her Og det kan man jo så lege med på mange forskellige områder af livet Netop ved at man man sådan lidt kan tænke over oh, nu er det min øh, nøgenhedsgrænse der er udfordret Eller nu er det min øh, lydgrænse som er i spil Fordi der er alt for høj lyd eller for lidt lyd Eller nu er det min øh... Ja lige pludselig kan jeg ikke komme i tanke om nogen <laughs> Men I kan lige hjælpe mig med at tænke lidt højt Og så skal jeg nok komme med mange flere eksempler efterhånden Og, og på samme måde som Når jeg nu læser grænser op og taler fx om intimitet og sådan noget Så kan I også godt høre at at det er det som jeg har sagt før at grænser behov er to sider af det samme sag Eller på en måde er det det samme Fordi vi har også det behov Vi har behov for intimitet Og vi har behov for ikke er intimiteten Og intimitet, når det er det der er Men man kan også øh, undersøge så, Sådan mere rent på behovssiden Hvilke behov der er i spil Og det talte jeg jo om i forrige episode hvor Jeg så snakkede om det i den Jeg vil have den der Men jeg lægge mærke Hvilke kategorier af behov man har og undersøge hvad der så, hvad man har brug for at justere Og de kan være, de kan være sådan mere komplekse Det kan være, altså også behov for forskellige ting i relationer, og, eller ud af relationer Det kan være behov for at have det sjovt, eller følge mening og spænding og sådan noget. Det talte jeg om sidste gang. Mm. Og der har man. Så der har man også både grænser og behov på sådan nogle mere komplekse, sammensatte ting. Men det med intimitetsgrænser, jeg tror, jeg tror, det bliver den. Ja sådan, lad være den der har været nævnt, nævnt lidt i dag. Jeg kan jo invitere til, hvis du har lyst til at tænke over det med, hvordan har din intimitetsgrænse det, og hvordan har dit intimitetsbehov det, i forskellige situationer. Og hvordan kan du justere noget, sådan at den kommer mere til den der, ah nu føles det rigtigt. for det er den fornemmelse, ah nu føles det rigtigt. Og det kan så være, ah altså, det føles rigtigt, det kan være alt fra sådan, ja det var fint, til... Det er noget helt fantastisk, ikke også? men altså, det, er ligesom, som om, øh, det er sådan en sliding scale, og så kommer, så kommer knappen til lige det rigtige sted. Det er det der. Ah. Et eksempel, som jeg har, som jeg kender fra mig selv, og som jeg også kan huske, at en deltag på en workshop engang havde et aha moment med, var, at i nogle øh, sammenhæng på, på vedkommendes arbejde, så var der nogle kollegaer, som personen ikke havde det så godt med at have tæt på sig. Og det var ikke fordi der skete noget forkert eller noget, det var simpelthen bare, at, at sådan havde vedkommendes krop det At lige de de personer skulle ikke for tæt på, og det kunne nogle gange være et problem Som kunne være virkelig sådan distraherende og forstyrrende fx for til møder Og så talte vi om, hvordan kan man lade kroppen få lov til at justere lidt, så den får det lidt bedre i den situation Og så foreslår jeg det med fx at vende sig lidt, altså at man vender siden lidt til, i stedet for mm, Eller altså vender sådan mere ryggen til, uden at man helt sætter sig med ryggen til og nogle gange er det ikke så meget justering, der skal til, for at kroppen føler, at den har fået mere Men ja, Det kan I huske, at tale om før, at nervesystemet har brug for at have valgmuligheder for at føle sig trygt. Og når man arbejder på skærm, så kan det være, at man tillader sig at se lidt væk, eller drejer sig en lille smule med siden til, og så lægge mærke til, hvad der sker i kroppen. Det kan være at have telefonrøget længere væk, eller for mig gør det en forskel, om jeg prøver at headset i stedet for at holde telefonen op til øret, eller afstanden til skærmen, hvis jeg taler med nogen. Skal den tættere på eller længere væk øh, Altså det kan være ret subtile ting man gør Som justeringer Som kan hjælpe vores krop til at få sådan lidt mere Breathing space I forhold til når vores intimitetsgrænse Er påvirket på den måde At nogen er for tæt på Og det er ikke fordi de gør noget forkert Eller vi gør noget forkert Det er simpelthen bare fordi sådan har vores krop det Og som i kan høre der kommer den der mm, Selvempati igen lidt ind ikke? Også at, at det egentlig, Der ligger ligesom ikke moral i at det er forkert eller rigtigt, det med at bare sådan har kroppen det med det Og hvis vi kan justere noget Som lindre, Så får vi det bedre og fungerer på en måde bedre Ja, Hov, nu slår jeg lige bordet Nu kan jeg mærke at jeg er tør i halsen Og mit behov det er at drikke noget te Og øhm, begynde at redigere den her episode så jeg kan få nødt til jer Og jeg håber i har haft glæde at lytte med Jeg er glad for dig der har lyttet Det øhm vil jeg lige sige, at jeg sætter rigtig stor pris på. Jeg hører gerne fra dig, der lytter, hvis du har lyst til at fortælle mig noget. Der er en Instagram-konto, der hedder Lydende Nærhed, der kan man skrive til mig, og jeg kommer også med min e-mail her til sidst. Ja, yeah. så vil jeg ønske dig en god dag, eller aften, eller hvad det nu er. Og
0: vi høres igen. Mange tak for i dag. Radio 4 taler med Danmark. Og her fik du således enden på aftenens afsnit fra lydende Nærhed, en podcast, som vi dykker videre ned i i næste time, for der skal du høre mit interview med Lotte Pia Stenfos, som altså er verden bag Lyden af Nærhed. Og udover den podcast, så kunne jeg i denne time også præsentere dig for frygteligt fascinerende en podcast, lavet af Maria Kudal. Mit navn er Kasper Svens, og jeg står altså klar med det her interview med Lotte Pia Stenfos på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.